0: Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Le sujet du jour va être évidemment, tu l'as vu dans le titre, le permis de louer. Donc comment être sûr de l'obtenir, euh, ça, ça va être euh, la finalité. Mais surtout, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le permis en lui-même et euh, pourquoi on est soumis au permis de louer. Enfin, en tout cas, pas tout le monde, mais une grande partie de villes, ça.. des villes de France, ça concerne à peu près une centaine de communes. Et, euh, et c'est sur des zones qui ont tendance à être étendues. Donc ça veut dire que souvent... Euh, pour une période d'une année ou de deux années c'est sur certains secteurs de la commune et ensuite ça va être étendu donc il euh, y a euh, une politique euh, générale de l'habitat qui va euh, vraiment dans le sens de, de l'imposer au territoire euh, complet hein, le permis de, de louer alors pourquoi j'ai décidé de faire ce cet épisode J'ai tout simplement acheté des lots sur une zone concernée par le permis de louer. Donc alors au début, pour certains, c'était pas encore le. c'était juste la déclaration. Euh, et, et pour d'autres, c'est carrément l'autorisation. Donc le, le, pour obtenir une autorisation, il faut évidemment le permis. Euh, donc je te raconte tout ça dans cet épisode. Personnellement, euh, moi, mon cas, c'est que en 2019, j'achète un immeuble et dans la commune, euh, j'apprends lors du euh, lors de la signature du compromis chez le notaire que je que la commune vient tout juste de passer euh, au permis de louer pour cette zone-là et que donc du coup, j'allais être soumis au permis de louer, j'allais faire partie des premiers propriétaires de bailleurs à, à être soumis au, au permis de louer. Donc, euh, il m'explique un petit peu les tenants, les aboutissants dans les grandes lignes, mais à l'époque, il y avait quand même assez peu d'informations. Enfin en tout cas il n'y avait pas euh, autant de communication euh, dessus. Donc euh, voilà j'ai dû faire un petit peu mes recherches par moi-même. Et euh, ce qui est important de dire quand même hein, spoiler alert c'est que tout se passe bien. Voilà c'est pas parce qu'il y a le permis de louer que c'est plus difficile. Ou euh, D'ailleurs je pense très sincèrement que même si je n'avais pas eu le permis de louer à... Enfin en tout cas la, la demande préalable puis ensuite l'autorisation. Euh, je pense que... Bah, ça n'aurait rien changé pour moi dans le sens où les travaux, la manière dont je fais les travaux, la manière dont je rénove, euh, ben elle va dans le sens de la bienveillance par rapport à mon locataire et que forcément c'est des des logements, je euh, enfin, j'ai pas peur de dire que c'est des logements qui sont euh, super. Je pense que si j'avais fait cette même rénovation en 2019 et que quelques mois plus tard, le le permis aurait été euh, euh, promulgué euh, ben je l'aurais eu sans aucun problème. Donc oui, ça se passe très bien et euh, sache que ce qui est important avec cette réglementation, c'est qu'elle est punitive si jamais elle n'est pas respectée. Il y a une latence hein, donc ça ça peut être euh, ça peut être punitif à plusieurs degrés mais si jamais tu respectes pas le, le, le soit la déclaration soit l'autorisation à savoir le permis euh, en finalité. Donc c'est en deux étapes pour l'autorisation. La déclaration, c'est du déclaratif donc comme son nom l'indique, il n'y a absolument pas de, de, de besoin d'un permis. Euh, mais dans tout cas, dans les deux cas, c'est punitif si tu ne le fais pas. Euh, donc pour la déclaration, euh, bah 5, ça peut aller jusqu'à 5000 euros. Et pour euh, l'autorisation, c'est-à-dire envoyer les diag, le CERFA qui va bien, le CERFA pour l'autorisation, c'est le CERFA numéro 15 652-01. Donc il faut envoyer tout ça. Et ensuite, entre le moment où eux ils remplissent le dossier, et où tu as l'autorisation, en fait, il y a un passage d'un agent de l'urbanisme qui vient vérifier l'appartement, ou la maison, ou enfin bon, le lieu. Donc voilà, Donc si tu le fais pas, ça peut être puni jusqu'à 15 000 euros. Donc c'est vraiment jusqu'à euh, pour cette partie-là, et pour la déclaration, c'est jusqu'à 5 000 euros. Donc voilà un petit peu euh, les risques encourus, ce qui est sûr, c'est que vu que c'est très récent, les autorités sont en train de se structurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les communes mettent en place des gens, ils doivent recruter des gens qui sont spécialisés, ils doivent les former. Je sais que par exemple, là dans cette commune là où je suis, moi il y a un seul agent pour faire toutes les visites. Et autant vous dire que ces journées, c'est des visites du matin à 8h30 jusqu'au soir à 18h30. C'est tout le temps. Euh, à force, on se connaît, on s'est vu plusieurs fois pour parce que euh, pas dans le cadre de la déclaration, mais dans le cadre de l'autorisation. Pour chaque nouveau locataire, il faut en redemander une. Donc, euh, donc j'ai l'habitude de la voir. Euh, donc, elle ne repasse pas, par contre, euh, entre deux locations. Je crois que c'est sous un délai de deux ans. Elle peut repasser au delà de deux ans. Voilà, l'agent la, peut venir faire une visite au delà de deux ans pour euh, pour te revalider en fait l'autorisation. Mais euh, voilà, en termes de punition, ce qui est imp... Je, je pense qu'il faut pas non plus euh, se dire que c'est... Euh... Directement punitif, mais que ça va être sous forme de récidive, à mon avis, où là la punition elle risque de tomber. Donc évidemment, l'objectif, c'est quoi pour eux, c'est quoi pour l'État l'objectif de faire cette, ce, 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 d'avoir fait passer ce décret Parce qu'en fait, en réalité, la loi Allure de 2014, elle le prévoyait déjà, mais euh, c'est pas parce qu'une loi dit quelque chose que c il y a tout de suite la mise en application. Il y a toujours un délai de latence. Donc en 2017, il y a eu ça a un petit peu plus avancé, et en 2018, il y a eu un décret qui a permis de vraiment l'appliquer. Donc la mise en application c'est surtout pour faire en sorte que les propriétaires respectent, respectent des critères, comment dire, de, de bons critères d'habitabilité et de décence des logements. Donc vraiment c'est pour lutter contre les vendeurs de sommeil. Euh, la, la division sauvage et l'insalubrité. Vraiment, c'est les points les plus, c'est les, les, les points qui font que, en fait, ça, ça a été inventé. Alors après, moi, je suis pas du tout du style. À, je suis pas dans le jugement. Je m'en fous un petit peu d'ailleurs. Euh, mais euh, s'ils l'ont mis en place, c'est parce que la, 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 la douleur, en fait, quand on essaie, de, quand il y a une loi qui est prise, c'est souvent parce qu'il y a une douleur et qu'il faut essayer d'y remédier. La douleur, elle est légitime, le, le, le débat est de fond, il est même plutôt intelligent, c'est-à-dire qu'on a un parc qui est vieillissant, pour certaines communes il est même très détérioré, il y a eu des, des malfaçons et des mauvaises pratiques de la l'allocation dans ces communes-là, et donc il faut y remédier. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire un permis. Est-ce que dans les faits ça marche Je pense que c'est encore trop tôt pour se positionner, il y a quand même beaucoup de détracteurs de cette loi, je trouve, sur les réseaux, les vidéos YouTube. Avant de préparer cette, cette cet épisode, j'ai passé quelques j'ai passé en revue quelques vidéos. Alors pas de vidéos de gens qui euh qui critique pour critiquer parce que ça je m'en fous hein, moi les, les youtubers spécialistes de de, de l'immobilier ou quoi je sais pas du tout ça que j'ai été regarder j'ai plutôt été regarder des rediffusions de conseils municipaux euh, où euh, le sujet bah, c'était euh, justement euh, de faire un point sur les premiers mois ou les ou la première année de, de mise en application de cette euh, loi de ce permis de louer et, euh, et on voit bien qu'au sein même des conseils municipaux bah ça ouais c c'est très clivant, il y a, y a, y a des, des avis divergents, et il euh, même j'ai même l'impression que les maires sont un petit peu démunis pour euh, la mise en application. Alors moi, j'investis dans des villes où il y a quand même euh, un minimum de, de, de 10-15 000 habitants, donc euh, euh, souvent, il y a quand même un minimum de moyens qui permettent d'embaucher de, de, ou en tout cas d'avoir les, les, les ressources suffisantes. Mais pour des communes où il n'y a pas il euh, n'y a pas de ressources ou où il y a moins de ressources, ben forcément ça va être plus compliqué à gérer. Euh, je vous invite tous à regarder la vidéo sur YouTube. Vous tapez euh, permis de louer euh, conseil municipal Beaumont. Donc à Beaumont. Euh, je me rappelle plus trop où c'est Beaumont, mais bon peu importe. Euh, c'est vraiment c'est excellent quoi. On voit bien les, les les points de vue divergents, c'est intéressant aussi de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ça, ça part d'un bon fond, mais que sur la forme, c'est très difficile à mettre en application pour les communes, parce que c'est euh, le, le, le comment dire, le ministère de tutelle qui est censé chapeauter ça. Très souvent, il a des avis divergents vis-à-vis -vis des politiques de, de, de communes. Des, des, voilà. Peu importe, c'est un sujet un peu plus un peu plus profond et, et c'est pas vraiment notre sujet du jour. Donc les conséquences possibles, euh, en gros il y en a deux, c'est que si la commune elle a les moyens, eh bien, dans ce cas-là elle va embaucher des personnes euh, et, et elles, vont les, euh, elles vont les les, rattacher au, à l'urbanisme chez elles, et donc du coup euh, elles vont se structurer, elles vont pouvoir faire des passages et euh, et suite au, à l'acceptation ou, ou au refus bah, du permis de louer, euh, il y aura soit un refus avec des conditions de travaux, soit... Un refus fermé définitif avec euh, demande de suspension de, des loyers. Si par exemple il y a déjà un locataire en place, ben là elles peuvent prévenir la CAF par exemple. Euh, et si ce locataire il a des aides, ben, la CAF elle coupe les aides. Alors, ça c'est un c'est un, un exemple concret. Si la commune par contre elle est elle, elle a pas les moyens et qu'elle est dépassée euh, par rapport à la mise en place des euh, de cette euh, de ce permis de louer. Euh, ça va être très compliqué. D'une part, pour répondre à la demande des bailleurs d'obtenir le permis, là, je pense que la grande majorité des bailleurs euh, le font très bien, c'est-à-dire qu'ils rénovent proprement maintenant, ils font attention, ils essayent de... Voilà, de je parlerai tout à l'heure, d'ailleurs, de la liste des choses qu'il faut faire attention pour pour respecter les critères. Mais, euh, voilà, pour la, pour la plupart, en fait, ils ont envie que, que ça se passe bien. Euh, mais si la commune, elle n'a pas les moyens ou qu'elle est dépassée par rapport à, à, la, à la mise en place d'un organigramme avec des embauches, etc., pour répondre aux besoins, eh bien, là, forcément, euh, ce qui va se passer, c'est que bah, vous allez un petit peu passer entre les mailles du, du filet pendant, pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à peut-être le prochain mandat, si jamais le, le, le prochain maire décide de mettre l'accent dessus. Mais, euh, ce qui est sûr, c'est que les communes qui ont les moyens et qui ont le... Enfin, en tout cas, non, je vais le tourner comme ça. Les communes qui ont le plus de besoins, euh, donc c'est-à-dire qui ont des beaucoup de logements insalubres, qui sont mal rénovés, mal divisés. D'ailleurs, il y a même un permis de division qui existe aussi. Hein. Ça, Le permis de diviser, ça a été promulgué en même temps. Donc, il n'est pas impossible que dans ta commune, il y ait le permis de louer et le permis de diviser. Bah, pour ces communes-là, euh, c'est sûr que ça va être beaucoup plus drastique. Moi, je l'ai vécu dans cette ville... Euh, en question, de cet immeuble que j'ai acheté en 2019, faut savoir que c'est la plus vieille ville de France, donc si, euh, si tu t'y connais un petit peu en histoire, ou que tu fais quelques recherches, tu trouveras rapidement où est-ce que ça se trouve, dans cette ville-là, euh, le maire, c'est simple, hein, c'est euh, tolérance zéro. Donc quand je dis que c'est tolérance zéro, c'est que vraiment, on m'a, par exemple, embêté sur des choses où je n'aurais jamais cru que c'était possible. Et au final, je leur dis merci. Merci, parce que vous nous apprenez aussi des choses, vous nous dites, euh, euh, vous mettez le doigt là, ou voilà, ou où il y a eu beaucoup de, de, de laisser aller pendant des années, des dizaines d'années, voire même plus. Donc faites euh, très attention si vous êtes dans une ville qui a décidé de mettre l'accent là-dessus, je pense surtout à toute la couronne parisienne, la couronne marseillaise, lyonnaise, bordelaise, ça c'est vraiment des, les, les 4-5 euh, grosses villes, le Lillois aussi, très attention autour de Lille. Euh, on a de plus en plus de, de retours d'expérience d'immeubles qui sont tellement vétustes qu'ils pourraient s'effondrer sur eux-mêmes, euh, dans toutes ces villes-là, euh, à Lille, c'est vraiment un truc d'actualité. Donc, euh, vous, je sais que vous allez être trigger, quoi. Vous allez être vraiment le, euh, dans le viseur de, de l'urbanisme pour cette partie-là. Donc, si jamais tu m'écoutes et que t'as des locataires en place et que t'as as, as le permis de louer euh, qui a été mis en place, si jamais t'as pas fait les démarches, ben écoute, il vaut mieux s'excuser, mais le faire plutôt que de laisser la situation s'envenimer. Et euh, même d'ailleurs. Euh, avoir des risques hein. donc il y a un risque pénal pour toi et il y a surtout un risque que ton locataire te paye pas parce que ton locataire à tout moment s'il entend parler du, du, du permis de louer et que il, tu lui as pas fourni en même, au même moment où tu lui as fait signer le bail euh, et que ton appartement se retrouve dans cette zone là ah, bah il peut décider d'arrêter de enfin de, il a juste à le déclarer en fait aux APL et les APL va dire ah, bah oui effectivement je, on n'a pas le numéro qui a sur l'autorisation euh, du permis c'est un numéro unique qu'on vous fournit et il est renouvelé à chaque fois. Euh, S'ils si pas passent numéro, eh bien, clairement, on vous coupe les APL. Vous, on vous coupe les APL à vous, le locataire, et vous n'avez plus l'obligation de verser le complément de loyer puisqu'il n'y a pas le permis de, de louer. Donc, vous cumulez ça avec la très hivernale et... Euh et le fait que vous êtes euh, ben, légalement condamnable, euh, ben, c'est génial, quoi. Ça fait un bon un bon petit cocktail. Donc, pour euh, pour avancer, là, je vais te donner quelques exemples euh, qui sont les, les, les principaux. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Euh, donc, ça, c'est les critères qui vont être regardés par l'agent. Moi, l'agent, je l'ai vu euh, plus d'une dizaine de fois. Donc, du coup, je suis sûr de ce que je te dis. Donc, ce qu'il regarde, c'est toujours, dans un premier temps, euh, le, les nuisibles donc les nuisibles c'est quoi bah C'est est-ce qu'il y a des blattes est-ce qu'il y a des euh, cafards est-ce qu'il y a des rats Et donc si as un locataire dans l'appartement au moment où tu passes ils vont poser la question, ils vont vraiment faire en sorte de d'avoir un, une contradiction à ce que tu dis, ils vont pas te croire sur parole donc ça c'est le premier truc qu'ils regardent ensuite ils vont regarder le défaut de mise à la terre donc, euh, toute l'installation électrique, de manière générale, ils vont regarder le tableau. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace euh, disponible au tableau pour rajouter euh, des choses si besoin Donc, ça, par exemple, ça peut être, euh, ça, ça peut faire partie du, de la condition dans un refus. Ce qui est très sévère, je le conçois, euh, mais ils le regardent. Et surtout, le défaut de mise à la terre. Alors, pas de mise à la terre égale pas de permis de louer. Ça, c'est très important. Il faut que tu faut que tu l'intègres. Donc, si tu as un appart qui est vraiment à l'ancienne, à l'ancienne, ou que c'est une maison divisée, une maison où il n'y a pas la terre qui a été installé, suite aux normes tu sais, de la mise à la terre de, de tous les bâtiments, euh, ben, tu peux faire une croix sur ton permis de louer, ça sert même euh, ne sert à rien de faire la demande. Hein. Ne, ne la fais pas, fais d'abord des travaux, et ensuite fais ta demande. Donc allez, je continue ma liste. Il y a la taille des garde corps donc la hauteur des garde corps La surface des chambres, à savoir que moins de 9 mètres carrés n'est pas une chambre. Donc ça, je le répète, ça a été dit et redit, mais je le dis quand même. Une surface des chambres, moins de 9 carrés, n'est pas une chambre. N'est pas une pièce du tout, d'ailleurs, hein. Euh, ça, peut être, ça peut être considéré comme un bureau ou un cellier, mais ce n'est pas une pièce de vie, donc ça ne rentre pas dans le métrage carré. Euh, la hauteur des plafonds, 2m20. Donc si tu pas un plafond qui... Si, enfin, je veux dire, si tu as les plafonds qui sont en dessous de 2m20, ce n'est plus de la surface carrée, donc du coup ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc imagine une chambre qui fait 11 carrés, mais qui a pas 2 mètres 20 de hauteur sous plafond, ce n'est pas une chambre. Euh, toujours pour continuer, les fenêtres, une par pièce... Euh, surtout pour les. Euh, donc si jamais euh, t'as euh, tu... Si tu déclares que tu veux le permis de louer pour un T2, mais que quand t'arrives l'agent le, le, il se rend compte qu'en fait ton T2 c'est juste un studio que tu as divisé, t'as as monté une cloison, t'as mis une porte, mais qu'à l'endroit où il y a le lit, il n'y a pas de fenêtre, ce n'est pas une chambre. Du coup, permis de louer refusé. Il faudra recasser la cloison, ça ne peut pas être loué en T2. Euh, conformité du tableau électrique, ça je l'ai dit. Euh, ventilation mécanisée pour les studios et pièces d'eau. Donc si tu as un studio, ben, par défaut il va te falloir une ventilation méca mécanisée ou alors euh, des euh, comment on appelle ça euh, des, des grilles d'aération sur les menuiseries et euh, sous les sous au niveau des sous-bassements aussi. Très important. Et ventilation mécanisée pour la pièce d'eau. Ça, c'est obligatoire s'il n'y a pas de fenêtre. Donc ça veut pas dire forcément une VMC en, en tant que telle, ça peut être un ça peut être, comment on appelle ça Oui, juste une, un, un, un petit, une petite une ventilation mécanisée. Ça, ça porte un nom bien précis, je me rappelle plus. Voilà, ça coûte une quarantaine d'euros. Voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le mettre. De toute façon, c'est toujours mieux pour le confort de vie du locataire. Ils vont regarder aussi les escaliers. Donc, ça veut dire, est-ce que euh, la, fin, la hauteur des marches, et surtout s'il y a un garde-corps, et que euh, qu'il y a une plainte aux escaliers, une contre-plainte. Les nuisibles, je l'ai dit... Défaut de la Terre, je l'ai dit. De manière générale, c'est vraiment le défaut le plus répandu euh, en termes de pourcentage. On est à 71% d'infractions relevées. C'est sur l'installation électrique. Par exemple, des fils qui seraient pas couverts par une goulotte ou un domino. Euh, voilà, ce genre de choses. Des, des, des radiateurs électriques qui seraient pas fixés correctement. Voilà, ça c'est des, des, des choses qui sont qui vont au refus évidemment c'est des choses qui paraissent obvious quand je le dis mais euh, ça existe encore des, des propriétaires qui, font pas, qui vont pas au bout des choses et qui, qui louent un petit peu n'importe quoi attention je vais mettre un gros warning là pour terminer l'épisode parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on papote le, attention aux communes qui font en sorte de coupler le permis euh, de louer et la euh, réglementation sur l'encadrement des loyers donc si tu as encadrement des loyers tu sais le plafond euh, obligatoire enfin que tu ne peux pas dépasser sauf effectivement si tu enfin il bon, y a des dérogations mais bon peu importe on va dire que si tu as encadrement des loyers plus permis de louer clairement c'est après c'est un conseil euh, tu le suis tu le suis pas tu fais ce que tu veux moi je pense que ça vaut pas le coup d'y aller euh, ça fait beaucoup de contraintes alors qu'il y a quand même beaucoup de communes aujourd'hui qui te permettent euh, de, de très bien gagner ta vie de, de faire des beaux cash flow sans avoir à passer par ce genre de contraintes on en a déjà suffisamment pas la peine de de les multiplier et si jamais Évidemment, tu vas me dire oui, ok, mais Mathieu, mais moi j'ai déjà des biens dans des villes et ils viennent de me mettre l'encadrement des loyers et ils viennent de, me... par exemple, je sais que Lille, c'est le cas de Lille, c'est ma, ma journée lilloise là, j'ai envie de tout, tout mettre sur Lille. Euh, S'il y a l'encadrement des loyers plus le permis de louer. Euh, ben revendez attendez le marché il est liquide hein. mettez vos biens à revendre mettez-les biens à la vente si tu les as depuis pas longtemps bon ben écoute euh, c'est pas grave tu vas pas faire d'argent et puis si tu les as depuis longtemps eh ben tu prends un peu de plus-value et puis basta tu passes à autre chose tu trouves une autre commune tu vas t'en sortir voilà voilà ce que j'avais à dire sur le permis de louer euh, donc moi mon conseil pour avoir tout le temps le permis de louer c'est de faire c'est un conseil bête et méchant faites les appartements comme si c'était pour vous et je sais que enfin, si euh, si t'écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que t'es pas du style à faire des appartements euh, avec le minimum syndical, mais que t'es au-dessus du lot. Euh, en tout cas, je l'espère, parce que c'est à mon image, hein, ce podcast. Donc euh, vraiment, euh. si euh, t'as des appartements dans lesquels il y a des nuisibles, s'il n'y a pas la terre, si l'installation électrique, elle est relou. Euh, si euh, les gardes corps euh, c'est pas la bonne taille si la surface des chambres c'est moins de 9 mètres carrés si la hauteur des plafonds c'est moins de 2 mètres 20 si les escaliers ils sont bancals etc etc bah clairement euh, ouais ouais clairement t'as le cocktail parfait pour ne pas avoir ton permis de louer donc tout l'inverse de ça c'est euh, la solution pour être sûr d'obtenir ton permis de louer la question pour terminer cet épisode la question d'Adrien qui se reconnaîtra, je le sais, qui, euh, qui m'a posé la question en direct lors du dernier Apéro Imo. Il me dit « Pour ou contre le fait de formuler une offre sans visiter <rire> ?» Le petit malin. Et je sais très bien pourquoi il pose la question. Alors, c'est difficile de répondre, évidemment. C'est une question... Enfin, je trouve que c'est... Euh, Moi, je vais dire « pour euh, ». Je vais dire « pour » et je vais expliquer pourquoi. Euh, mais évidemment... Euh, ça va ça va beaucoup dépendre de votre degré de d'information sur le bien et d'expérience tout en sachant que euh, je suis de plus en plus en concurrence sur les communes dans lesquelles je, je, je cherche à, à me positionner avec des gens qui font des offres sans visiter donc je me rends compte que c'est ça devient quand même monnaie courante euh, donc moi j'ai déjà fait euh, maintenant euh, vu que je suis souvent sur place souvent sur le terrain ben bah, je j'ai l'opportunité de visiter sans aucun problème. Euh, je suis quand même pour parce que quand on a atteint un certain niveau de d'expertise de, 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 du, du terrain, de, de la commune, des rues, de, de la qualité du bâti, et qu'on s'est posé les bonnes questions, on n'a pas besoin d'en poser 150. Quoi. Euh, au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine de questions à l'agent immobilier par rapport au bien, on est normalement capable de se positionner mais euh, ben vraiment c'est à la discrétion de tout à chacun moi je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire et puis il y a toujours la possibilité de dire à l'agent bah, écoute c'est simple je viens avec toi tu vas le visiter le bien tu me mets en visio tu mets le téléphone au niveau de ta poitrine comme ça tu le mets là tu le colles à toi et tu me fais le, la visio le tour tu me fais faire le tour tu me montres tout et je te poserai la question tiens tourne à droite tourne à gauche montre moi fais voir euh, sous les tuiles le, le la cave euh, la cuisine euh, je veux tout voir donc c'est possible c'est possible je vais dire que je suis plutôt pour et on termine avec la reco de la semaine euh, où là, bah, c'est un truc tout frais pour moi. C'est un, un outil euh, pour la recherche de biens euh, rentable. Ça s'appelle l'e-box, b euh, J'ai testé euh, la version euh, gratuite et euh, là je viens de m'offrir une version euh, un peu plus poussée où il y a plus de détails euh, euh, plus de comment dire de synthèse etc c'est franchement pas mal et euh, j'ai euh, j'ai déjà euh, euh, j'ai déjà appelé pas mal de pour pour faire des visites donc voilà donc j'ai posé pas mal de rendez-vous grâce à ce à cet outil qui permet en fait de, de centraliser et de synthétiser les annonces en enfin ça centralise toutes les annonces immobilières euh, que sur la commune que tu cherches donc c'est toi qui, qui choisis les critères évidemment euh, et c'est couplé à tous les sites hein, donc il n'y a pas de il a pas de y a pas de perte et ça, ça ça te synthétise les objectifs donc tu mets tes objectifs exemple si tu veux tant de pourcentage de rentabilité ou dans une ville où il y a tant de pourcentage de chômage etc bon bref voilà t'as compris c'est très sympa c'est couplé avec les données de l'Insee donc c'est euh, très à jour, c'est pas du tout un truc euh, où il y a euh, des années de décalage avec la réalité du terrain, j'ai testé j'ai approuvé et euh, je pense que je vais euh, je referai un point où hein, peut-être on fera un épisode spécial je vais proposer à Thomas de l'e-box de passer sur le podcast euh, j'espère que, que ça lui plaira euh, de faire ça, voilà, quant à moi je te dis bah, à la semaine prochaine dans un nouvel épisode ciao ciao